0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Minha alma ao Senhor, bendizo a minha alma todo o meu ser. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, amém? E eu vou combinar isso com Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu sei que todo mundo conhece o versículo 21, mas ele, no 19 e no 20 ele fala antes, de que ele estava ele lembrando de coisas ruins, ele estava passando por momentos ruins, mas no 21 ele arremata dizendo assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero convidar você por alguns segundos apenas a fechar os seus olhos, e você pensar em três ótimos benefícios, ou três grandes bênçãos, ou três momentos muito especiais que você teve em 2020. Pensa nesses momentos, e quando você for pensando, vai dando glória a Deus, e vai agradecendo ao Senhor sobre essas coisas, a respeito dessas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, queridos. Talvez se eu falasse assim, vamos pensar o que aconteceu de ruim o ano passado. Vamos pensar o o que você possa ter enfrentado de ruim na sua vida pessoal, questões interiores, questões de crescimento, questões profissionais. Na sua família, desafios familiares, no seu trabalho, na sua espiritualidade, enfim... Se eu convidasse cada um aqui a pensar em coisas ruins, todos nós íamos começar a enumerar coisas ruins. Mas nós que temos fé, que somos da fé por graça e misericórdia de Deus, que não retrocedemos, mas que pela fé agradamos a Deus, e a fé é a certeza daquilo que você está esperando, é a convicção daquilo que você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer... Quando nós pensamos nas coisas boas que aconteceram conosco, não só o nosso espírito é renovado, fortalecido, mas até o nosso corpo recebe uma descarga do nosso cérebro de substâncias boas, que nos fazem querer agradecer, glorificar e sorrir. Amém? E o ano aceitável do nosso Deus, ele é uma coisa permanente. Mas eu quero falar sobre esse ano, que é conhecido também como Jubileu, o quinquagésimo ano. Lá em Levítico 25 no versículos 8 a 10, se você tiver com a Bíblia, melhor você abrir mesmo que seja no no celular, porque ah, não está funcionando aqui a telinha hoje, né? Ah, você conseguiu jogar aqui, não não funciona também não? Não, né? Só fica assim? Até que horas eu tenho para pregar? Hã? Eu tenho 30 minutos? até meio dia e trinta, só dá para, in... só, tem... só vai dar para introdução, você sabe o trabalho que eu tive para preparar esse negócio, oh Jesus, help me, Levítico 25, do 8 ao 10, ok queridos, vamos lá, contem sete semanas de ano, sete vezes, de... sete anos, essas sete semanas de anos totalizam 49 anos. Então, faça o soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, no dia da expiação. Faça o soar a trombeta por toda a terra de vocês. É isso mesmo? Consagre o quinquagésimo ano e proclame a libertação por toda a terra e todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Então, eram... Como é que funcionava a, a sociedade de Israel? Era uma sociedade é, agropastoril. Então, eles plantavam a cevada, o trigo e outros, e outros tipos de, de plantação que tinham as colheitas. Mas Deus determinou, vocês vocês trabalhem seis anos a terra, e sétimo ano, a terra descansa. Porque... A bênção que eu vou trazer na colheita do sexto ano vai dar para o restante do sexto ano, para o sétimo ano e até a colheita do nono ano. Então, essa bênção da da colheita, colheita do sexto ano durava até três anos posteriormente. Mas quando você multiplicava ali sete ciclos de sete anos, que dava 49 anos, ou seja, um ano antes de completar 50, a ordem divina, isso aqui estava na lei fazia parte de um dos mandamentos, não dos dez mandamentos, mas era parte da lei, a ordem era o seguinte. Então, nesse último ano, dos 49 anos, você vai fazer o quê? Tocar a trombeta, o chofar, o instrumento que eles usavam lá, por toda a terra de Israel. E vai convocar o povo para o dia da expiação de um modo especial. O dia da expiação acontecia todos os anos de Israel, somente uma vez por ano. Era um dia muito especial. Quando você lê o salmista dizendo assim assim como disto o oriente do ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, ele estava se referindo ao dia da expiação, o dia do perdão, também chamado Israel de Yom Kippur, ok, e vocês vão, nesse dia da expiação, vocês vão consagrar o quinquagésimo ano, então o quinquagésimo ano, que era o ano aceitável do Senhor, ou o ano da bondade do nosso Deus, ele tinha esse caráter, Especial para o povo de Israel. Ok, quem escreveu isso foi o profeta chamado Moisés. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Beleza. Vamos em frente. Isaías. Ah não, detalhe, três coisas importantes que eu queria falar que aconteciam em jubileu ou no ano aceitável do Senhor. Três coisas importantes. Primeiro, libertação, ou seja, liberdade. Segundo, restituição e terceiro, descanso. Essas três coisas são supra-sumo da nossa palavra hoje, ok? Liberdade, restituição e descanso. Amém, queridos? E glória a Deus por isso. Então tá, agora vamos abrir em Isaías. Tá ruim? Adiantou? Isaías, capítulo 61, queridos. Minha voz é meio estridente mesmo, então ela acaba aqui. Isaías 61, se você está com a Bíblia, pode abrir, se você não está com a Bíblia, nem está com o celular aí, a gente lê aqui. Eu vou ler só do 1, Isaías 61, do 1 ao 3, tá bom? Diz assim, eu estou usando a nova versão internacional, então talvez dê alguma diferença, a nova versão internacional eu gosto mais dela, porque ela é mais se dedigna aos, origina- aos manuscritos originais, tá bom? O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim porque ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Veja que ele diz, proclamar o ano da bondade do Senhor, que é o ano aceitável do Senhor, que é o jubileu. Para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ponto final. Vamos agora, ele está falando do ano da bondade do nosso Deus, do jubileu. Vamos agora para Lucas capítulo 4. É uma pregação expositiva, então ela vai muito mais na Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4,16. Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus congregava. E levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça ou o ano da bondade do Senhor. Então ele fechou o livro, e devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. glória a Deus, vocês entenderam, a ordem da lei em jubileu, por intermédio de Moisés, depois Isaías repete isso, Isaías é o livro mais messiânico do Antigo Testamento, ele é conhecido entre os teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento, se bem que todos os livros da Bíblia mencionam de algum modo indireto Jesus, é, mas ele é considerado mais cristocêntrico, vou dizer assim, porque ele traz mais profecias a respeito, E veja que quando ele usa o texto aqui no grego, em Lucas, ele fala proclamar o ano da graça do Senhor, porque a graça e a bondade, no Antigo Testamento, se você for estudar a etimologia das palavras, você vai ver que elas estão muito relacionadas, tem hora que você não sabe separar, é a graça, é a bondade, a bondade é a graça, porque a bondade de Deus é graciosa, e a graça de Deus é bondosa, a graça e a bondade estão entrelaçadas, estão entranhadas uma dentro da outra, amém queridos? O que que uma coisa tem a ver com outra? O que que isso tem a ver para os nossos dias? Vamos primeiro em Hebreus capítulo 1, versículo 1. E vamos ler até o quarto. Depois eu falo um pouquinho. E aí a gente termina, porque a Thaís me deu pouco tempo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Está dando para entender aí? Está difícil? Não? Está tranquilo, né? Ainda estou terminando de fazer o download aqui, eu falei com os irmãos ali, eu acordei, mas. Olha só. Vamos lá, gente. O que a gente leu, que às vezes a gente, quando a gente pensa em profecia na Bíblia, a gente só pensa profeta, a gente pensa em Isaías, Jeremias, tal, 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 tal. Mas Moisés também foi profeta, tá bom? Então ele diz assim, no capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O que eu li em Levítico 25 é totalmente profético, vamos entender. Mas estes últimos dias falou-nos por meio do Filho, ou seja, tudo que tinha antes tem pleno cumprimento de propósito em quem? No Filho, que é Jesus, a quem ele constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Olha o versículo 3, a parte final. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, vou voltar lá. No 49 nono ano, acontecia o quê? No dia de Yom Kippur, ou dia da purificação, ou dia do perdão, ou dia da expiação, que era o dia, o único dia do ano. E essa data do 49º era especial, porque o sumo sacerdote todos os anos entrava no lugar mais secreto da tenda da congregação ou do templo dos judeus, que era chamado Santíssimo ou Santo dos Santos. Ele só podia entrar uma única vez por ano. E ele não podia estar em pecado. Então, ele fazia, apresentava sacrifícios pelo, pelo perdão dos pecados para ele mesmo e também de todo o povo. O que ficava dentro do lugar Santo dos Santos? Ficava a Arca da Aliança, dentre outros detalhes, com outros detalhes. E tinha uma, uma tampa, sobre, vou chamar de tampa, sobre a, a Arca da Aliança, que era chamada de Altar da Propiciação. O sumo sacerdote, ele pegava o sangue do animal sacrificado e espalhava sobre aquela tampa, sobre aquele altar da propiciação, da purificação. E aquele sangue derramado substituía o sangue de todos que haviam pecado em Israel. Porque a máxima que existia na lei era... A alma que pecar, essa morrerá. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a... Mas o animal substituía a pessoa. Quando a pessoa pecava, ela levava o animal até o sacerdote, ele olhava para ver se o animal era perfeito e sacrificava o animal e a pessoa não morria. Mas o pecado de toda a nação era perdoado no dia da expiação quando ele levava o animal, e ele sacrificava, e ele colocava aquele sangue ali. E nós vemos agora que Jesus, depois que fez a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à destra da majestade de Deus. Vocês estão entendendo que o trabalho da alma, o penoso trabalho da alma de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi que levou, que resultou, naquele fato de poder dizer assim, se cumpriu hoje Isaías 61, Isaías 61 estava se, se referindo a Levíticos 25, do ano aceitável do nosso Deus, do ano da bondade do nosso Deus, ou do ano da graça do nosso Deus, se cumpria plenamente ali, era antecedido de um dia de perdão, ou de um dia de expiação, de um dia de sacrifício, seguido de muita alegria, depois que se terminavam os rituais do dia da expiação, o povo celebrava durante dias com muita alegria, porque já não mais havia condenação pelos pecados passados, Jesus fez um sacrifício definitivo por mim e por você, para dizer que não há mais condenação, glória a Ele, se é para Ele pode aplaudir de verdade, para dizer que nós não temos mais que carregar o fardo, do que aconteceu ou do que possa acontecer, aleluia e glória a Deus. A partir daí, todos os dias, integram o ano aceitável do Senhor da nossa vida. O ano 2020 foi um ano calamitoso para muita gente, para as nações. Sem considerações de de políticas e outros milhares que existem aí. Nós pensamos assim, que não é Deus castigando a humanidade. Não, não, Não consigo enxergar um pai punindo tanta gente. Um pai de amor. Se você pensa dessa forma, é seu direito, tudo bem. Mas nós aqui, nós não acreditamos nisso. O homem faz escolhas, e nem sempre elas são boas. E muitas das nossas escolhas nos escravizam. Mas o ano aceitável do Senhor tem uma proposta de liberdade, de libertação para nós. Mas é certo que aconteceram coisas ruins. E quando ainda estava na conhecida ou chamada primeira onda, já estavam falando na segunda onda. Já tem gente pensando na terceira onda. Vou dizer uma coisa para vocês. No que eu estou falando aqui, existem pelo menos três ondas. Uma onda de liberdade, uma onda de restituição e uma onda de descanso para cada um de nós, querido. Não tem as ondas mais. Outras ondas. Glória a Deus. O Senhor é aquele que coroou o ano da sua bondade. Salmo 65, 11. Aleluia. Glória a Deus. Restante da aplicação prática. Quero falar dessas coisas aqui. Liberdade. A primeira onda, que é a onda de liberdade. Eu estava falando do sangue. E nós lemos aqui sobre o sangue. Entender essa questão do Antigo Testamento. Lendo pela lente do novo, sendo que a chave para a compreensão do antigo é Jesus, entender isso é fundamental, fundamental, então já que eu estou expondo mesmo, eu quero caminhar com vocês para Hebreus, no capítulo, meu Deus, e agora onde eu coloquei esse trem? 9, eu vou ler 10 versículos não durma, pelo amor de Deus, é a palavra do Senhor, você que está em casa aí, glorifica, exalta, e você que está aqui irmão, ó dá um pulo, Hebreus no capítulo 10, versículos do 1 em diante, eu me lembrei de uma pessoa, muito de uma pessoa essa semana, que quando pregava ia de Gênesis Apocalipse, e isso era muito tremendo, que também aniversariaria essa semana, se não me fala a memória né, é 3 Hebreus capítulo 10 se você não está com a Bíblia, só foca foca aqui, por gentileza tá bom? se você está, você vai estar tá lento a lei está falando da lei de Moisés e jubileu ou aquela, aquela ordem que tinha por 50 quinquagésimo ano estava na lei, tá bom? a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que iam vir e não a sua realidade, ou seja, Levítico 25 e Isaías 61 tiveram cumprimento, Jesus leu aquela manhã no sábado na sinagoga e disse, se cumpriu a escritura em mim. Por isso, a lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios realizados ano após ano, lembra que eu falei? Todo ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois aqueles adoradores ou os adoradores, segundo a lei, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram ocupados seus pecados. Quando, com todo esse sacrifício é uma recordação manual dos pecados. Era só para ficar lembrando, tu é pecador, tu é pecador, tu é pecador. Mas, de novo tu está aqui, todo ano eu estou aqui, na festa da, da expiação. Mas, além disso, toda vez que eu pecava, eu levava um animalzinho. Morra tu, para não morrer eu, em outras palavras. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Era uma morte substitutiva. E ela era o quê? Uma sombra daquilo que estava por vir. Esses animais sacrificados tipificavam quem? Jesus. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, usando agora a palavra do Antigo sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, que era o corpo de Jesus de holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Então disse eu, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, está falando do Antigo Testamento, vim para fazer a tua vontade, ó Deus, Jesus falando. Primeiro ele disse, prossegue o escritor de Hebreus, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele continua. Ele, Jesus, cancela o primeiro. Para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se. E exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o um único sacrifício, ele está falando do sacerdote Jesus, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus, daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés, o último inimigo a ser vencido é a morte, os outros já estão liquidados. Porque, por meio de um único sacrifício, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Acabou? É isso aí. Então, não sei se cada um entendeu. Parto de Levítico, chego em Isaías, chego em Lucas, e ele está dizendo aqui, olha, o ano aceitável do Senhor, ele não existe sem passar por Jesus. Não existe o ano aceitável do Senhor sem passar pela expiação, sem passar pelo sangue derramado, sem passar agora, não por um sacrifício anual ou um sacrifício constante, mas por um sacrifício permanente. E este sangue traz para nós alguns muitos benefícios que são permanentes. Primeiro, salvação salvação. Tem a segurança na salvação que Deus concede. Não é por obras, é por fé. Segundo, justificação. Nós que éramos culpados pelo sangue, somos justificados e tidos como inocentes. Isso é justificação. Temos redenção. Fomos resgatados. A redenção é lá a palavra original é resgate. Resgatar de onde? Do império das trevas. Colossenses 1:13 E transportados para o reino do filho do seu amor. Remissão de pecados. Temos nossos pecados perdoados. E aí tem gente que vai perguntar. Vocês ensinam aqui e o sangue de Jesus já perdoou, inclusive os pecados que cometeu no futuro? Nós ensinamos sim, nós acreditamos sim. A Bíblia diz que sim. Isso não é liberação nenhuma para tocar o horror na vida e viver de qualquer maneira. Há dentro de nós o um Espírito que clama alto todo dia e nos leva a dizer, "Abba!" e expressar, assim como o Filho Jesus expressava plenamente, Deus, expressemos também o Pai, expressemos também o Filho, o Espírito Santo que habita dentro de nós. É desafiador para você? Sempre vai ser, mas para aquele que habita dentro de você, jamais. Então é muito importante entender essas questões. Lembram que ele disse assim, O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. A unção é importante. Você é uma pessoa ungida de Deus, amém? Tá bom? Entenda isso, você é ungido de Deus. Você pode repetir isso para você mesmo, se você quiser. Eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor. Tá bom? Não tenha dúvida disso. Não vai dar tempo de eu citar todas as passagens, mas a Bíblia afirma no Novo Testamento que nós somos ungidos. Ponto final, acabou. É a palavra ser ungido, é Cristo, né? No grego. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido. Uma vez lá em Manaus, eu fiz uma reunião com alguns irmãos, homens, líderes, e fiz as, coloquei as cadeiras e coloquei uma cadeira mais bonita mais especial, Escrevi assim, cadeira do ungido do Senhor. E os irmãos foram chegando e todo mundo, essa é do pastor. E ninguém sentava. De repente, chegou um irmão, tinha que ser carioca, né, com todo respeito, e sentou na cadeira. E os irmãos ficaram com o olho arregalado, ih, rapaz, vai pegar... Fumo do pastor, né? Eu cheguei, sentei e os irmãos ficaram olhando. Pastor, ali, ó, sentou na sua cadeira. Eu disse: Não, querido, todos nós somos ungidos do Senhor. Eu só estava querendo ensinar para vocês isso hoje. Há uma unção dentro de você. E quem colocou essa unção foi o Espírito Santo. Como é que se fala mesmo? Obrigado. Vou ter o máximo de cuidado, Jesus me ajuda. Gente, não, não posso falar isso agora, não, senão vai atrapalhar a pregação. Há uma unção dentro de você, isso está em 1 João 2,27, isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 20, então nós somos ungidos, por isso que lá em Tioquia, os, os, os irmãos foram chamados de cristãos, o pastor falou disso aqui antes, que são cristinhos, ou seja, são ungidos, são ungidos somos ungidos, amém? e essa unção é o que providencia para nós a liberdade, a libertação, é bom ser livre? É muito bom ser livre, é muito bom ser livre, ter a liberdade de fazer escolhas boas, conscientes, ser livre e manter-se livre é algo que vem do céu para nós, vem do céu, porque a gente é, é, é nós somos filhos de Deus, mas a gente é complexo, a nossa alma, as nossas vontades, desejos, pensamentos, nem sempre são legais não, tem dia que eu falo para mim e para Deus, hoje eu estou estragado. Não significa que eu estou dominado pelo pecado, fazendo tudo errado, não é isso. Você sabe que tem dia que você, os seus sentimentos, os seus pensamentos são voláteis. Eu falo, Senhor, só o Senhor mesmo para me amar, porque hoje nem eu estou me suportando. Tem dia que não está não legal, mas eu continuo ungido, eu continuo livre no Senhor. E já que eu estou livre, eu não vou me meter novamente debaixo de um jugo de escravidão, porque o ano aceitável do Senhor, que é todos os anos para nós... Todos os anos vão ter essas ondas maravilhosas e essa onda de liberdade. Eu acredito que a liberdade é uma das coisas mais preciosas que Jesus nos dá. É muito bom você não ficar preso, você não estar preso, você não estar atado por nada. E quando eu estava preparando essa palavra, e eu terminei de preparar antes do culto ali em cima, uma palavra que me surgiu antes me surgiu hoje de novo de manhã é medo. E eu não quero que você tenha medo. Tem pelo menos duas pessoas que acusam você. Duas, pelo menos. A primeira delas, quem é? O diabo. Apocalipse 12, 10. Mas ele foi destronado da posição dele. Ok? Tem um sangue que fala mais alto e diz, não. 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 Primeiro João 2. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha aí de novo o João falando. Tem outra pessoa que te acusa. Estou falando de pelo menos duas, uma é o diabo. E a outra pessoa que te acusa é você mesmo. Paulo diz, perdão, João diz, que se a nossa consciência nos acusar, a gente tem que abraçar o amor de Deus e dizer não, o amor de Deus, prossegue João, lança fora o medo, lança fora o medo da condenação e lança fora o medo de qualquer outra coisa ruim, então 2020 pode ter sido muito bom para muita gente, talvez você tenha passado por alguma coisa, não sei, mas as ondas de Deus que estão sobre a sua vida são muito mais poderosas muito mais poderoso, o Senhor, diz Efésios 3.20, vai fazer muito mais do que você está pedindo, do que você imagina, segundo o poder dele que opera nós, ô glória, não posso prosseguir, não posso falar muito mais, dava um livro que eu escrevi, a segunda onda é uma onda de restituição, para você ser restituído significa que você foi roubado, você já se sentiu roubado, você se sente roubado hoje em alguma área, eu me sinto, E quando eu me lembro que eu fui roubado, quando eu me sinto daquelas coisas que não foram restituídas ainda, eu fico com raiva. E a raiva é assim: você vai lavar vasilha, você vai fazer faxina, igual eu fiz ontem, acabei estourado, mas tudo bem. A bichinha está de cirurgia, tem que ajudá-la, né? Ajudá-la. Até parece, a casa é nossa, a gente tem que trabalhar junto, né? A casa é nossa, até parece. Não, digo, nesse momento, porque ela não era deixar eu fazer nada não, tá, gente? Mas, quando você sente que você foi roubado, você fica triste com raiva, faça alguma coisa. Vai orar, vai escutar louvor, vai dar uma corrida, manda a raiva embora. Não deixe o medo de te aprisionar, porque existe alguém que fala mais alto. E você é ungido. A unção, Isaías 10, 27, despedaça todo o julgo que possa haver na sua vida. Ok? Mas, na restituição... É a segunda onda, a primeira de liberdade, a segunda restituição. Eu vou ler para não me alongar. Romanos 8, 17. Eu amo o que Paulo escreveu. As escrituras são maravilhosas. A palavra do Senhor é poder, é arma, e escudo para todos que nela confiam, que nele confiam. Mas Paulo é o profeta da esperança. Paulo é o apóstolo da esperança. E é muito interessante quando ele escreve lá no capítulo 8, versículo 17. Ele diz assim, eita, faltou fugir um versículo. Se somos filhos, então somos herdeiros, amém? Existe uma herança de Deus para nós. E ela não é só lá no futuro, ah, Senhor, um dia eu vou morrer, vou ressuscitar, ressurreição dos mortos, beleza, nós acreditamos plenamente na ressurreição dos mortos. Tá bom? Acreditamos numa eternidade com Cristo. Acreditamos em coisas muito boas no nosso futuro pós-morte. Acreditamos em tudo isso. Mas a herança de Deus, ela se manifesta na terra também. Tá bom? Somos herdeiros e co com Cristo. Como é que é isso? Eu sou herdeiro e ainda sou co É porque Jesus era o primogênito dentro muitos irmãos. Certo? Jesus é o primogênito. Ele era o gênio se transformou o primogênito. E o primogênito, na cultura de Israel, tinha uma porção dupla. Eu não distribuía igual para os irmãos. O primogênito tinha duas vezes mais do que cada um recebia. Então, Paulo está dizendo além de vocês receberem uma herança que o Pai está dando diretamente a vocês, vocês também estão recebendo um outro pedaço de herança, porque Jesus pegou a parte dupla dele e diz assim, (risos) para todo mundo. Então somos herdeiros e co-herdeiros, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O Evangelho não está falando que você tem que ficar sofrendo dia dia após dia, tem muita gente que acredita nisso, não é isso. Participar do sofrimento de Cristo é entender a morte, é saber que você está crucificado com Ele, é saber que você morreu com Ele, mas que você também está vivo e ressuscitado com ele, ressuscitado com ele Romanos 8 também, versículo 32 estamos falando de restituição e já estamos na etapa final dessa pregação, já passei um pouquinho mas não vai dar não gente preciso falar do versículo 32 aquele que é o pai que não poupou seu próprio filho Jesus, mas o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça como é que é? você tem que fazer o quê? O Pai deu o Filho Jesus e está dizendo, juntamente com Ele, eu dou o quê para vocês? Todas as coisas. Mas vocês têm que trabalhar muito para isso, é isso? De graça. Ok, queridos? 1 João 3, versículo 1 diz, Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A segunda onda é uma onda de restituição, ela tem pleno cumprimento na pessoa de Jesus. Terceira onda é do descanso. Lembra que eu falei? Liberdade, restituição e descanso. Esse descanso é muito importante. Nós trabalhamos, vivemos numa sociedade, numa época de muita agitação, de muita inquietação. E se essa palavra não for viva para nós e fazer efeito na nossa vida, olha, eu vou ser sincero, você é bombardeado com coisa boa, coisa ruim, não é essa essa era da, da informação ela é muito poderosa para muitas coisas boas e para muitas coisas ruins e é uma geração uma sociedade muito alterada na sua nas suas emoções tem um milhão de fatores eu não sou psicólogo mas eu leio muito tem um milhão de fatores que pode explicar o que nós estamos passando mas nós como cristãos ó Ok, É isso aqui. É o Espírito que habita dentro de nós. É o sangue de Jesus que fala mais alto. É o ano aceitável do Senhor. Ah, mas o dia foi péssimo, a semana foi péssimo, o mês foi péssimo. Não importa, eu estou vivendo o quê? O ano aceitável do Senhor. É só 2021? Enquanto houver em você um fôlego de vida, vai ser o ano aceitável do Senhor. Porque Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós... E a esperança da glória. E aí, ao invés de espírito quebrantado, vai haver vestes de louvor. Ao invés de cinza, que significava ali a pessoa estar prostrada, vai haver alegria. E o nosso descanso tem o um nome. E o nome do nosso descanso é Jesus. O ano aceitável do Senhor traz para nós a liberdade. e nos dá uma consciência... Ungida e dirigida pelo Espírito Santo. Para fazermos boas escolhas. A onda do ano aceitável do Senhor. Nos restitui. E ela também nos traz descanso. Descanso. Junta essas palavras. Tem muito mais que a gente poderia falar. Mas junta isso. Guarda isso. E leva para este ano. Todos os dias. E quando acabar esse ano. Muito do que você planejou o ano passado, você não conseguiu. Talvez você esteja planejando algumas coisas para esse ano e nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. Isso aqui não passa. O sangue continua falando todos os dias. A palavra do Senhor é para sempre. O Senhor é o mesmo ontem e hoje e será para todos sempre e também. Esse mesmo Jesus, prefigurado lá em Levíticos 25, profetizado em Isaías 61... Apresentado lá em Lucas 4, e explanado, explicado em diversas outras passagens, que nos traz todas essas bênçãos do Senhor, nos leva para o início do culto, quando eu disse: Bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueça jamais de nenhum dos seus benefícios. Você pode aplaudir o Senhor por isso, e se colocar de pé. Convido você que está aqui, você que está em casa, a momentos de oração, de declaração, a momentos de se deixar tomar, guiar pelo Espírito Santo que habita dentro de você, e dizer sim Senhor, é Tua minha vida, eu sou Teu e Tu és meu, eu vou deixar as coisas caminharem de acordo com o ano aceitável do Senhor, não importa se o dia está bom ou ruim, não importa se a fase está boa ou ruim, não importa esse ciclo, uma coisa eu tenho certeza, ô glória, aleluia. 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 A segurança. A segurança. A segurança no teu amor. A segurança no teu colo. Na tua presença, Jesus.